0: Bienvenidos a este décimo cuarto episodio, Lani, la copa menstrual. Yo soy Gerardo Soler y esto es Si los Objetos Hablaran, el podcast donde los invitados son objetos.
1: Hola. Hola. Yo soy que Lani Rosa. Yo soy Moquijana Berry. Y somos copitos menstruales de la marca Lani.
2: Nuestra función es recolectar el flujo menstrual.
1: Estamos hechos de silicona de grado médico de la más alta calidad. Nos fabrican en California en instalaciones registradas por la FDA.
0: Lo único que veo en ustedes que tú Moquijana y loclani es que una es entre morada azul, que aún está discutiéndose ese color. <risa> azul. Azul. <risa> y... Azul para unas. Morada para, maradona para maradona otras. Otra, Exacto. Sí. Y lo que Lani rosa. ¿Pero cuál es, aparte de eso, otra diferencia? ¿Hay alguna otra diferencia o es simplemente el cambio en el color?
1: Realmente, solamente es el color. Yo nací primero y después de un tiempo, sophie y Pau, nuestras creadoras, se dieron cuenta que hacía falta una copita que fuera un poquito más oscura. Entonces, nació Moquijana, mi hermanita.
0: Okay. <risa> sí,
2: todo fue porque... Pues varias mujeres les preocupaba o no les gustaba ver las manchas en nosotras, bueno, más en lo que Lani, y por eso me crearon a mí, con un color más oscuro y pues ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces, literalmente somos lo mismo, tenemos las mismas medidas, estamos hechas del mismo material, únicamente cambia nuestro color.
0: Ya, buenísimo, con razón, porque mucha gente veía... O a veces preguntaba cuando hablaba con Pau y Sophie, sus creadoras, que luego preguntaban por la, las tallas o los tamaños. Ustedes son, digamos, una unitalla. Así sí. es.
1: Nosotros fuimos creadas con las dimensiones, tanto en diámetro, longitud, nuestra capacidad de recolectar flujo, suficiente para la mayoría de las mujeres que todas nos pusieran, no todas, pero la mayoría nos pudiera utilizar cómodamente y que no tuvieran fugas. Entonces, ahorita las dos tenemos la misma talla, somos del mismo tamaño, y ya en un futuro veremos si necesitamos nuevas integrantes en la familia con diferentes medidas, pero por ahorita estamos tratando de satisfacer las necesidades de la mayoría de las mujeres.
0: Moquijana, tú crees la, la segunda hija, digamos. Uh-huh. ¿Cuántos años lleva la empresa?
1: Pues llevamos
2: literal desde diciembre del año pasado. Vaya. Lo que Lani nació el 21 de diciembre del año pasado, ahí fue su lanzamiento, pero okay. yo nací el verano del año pasado. Claro que pues Sofi y Pau traen un marketing medio loco, entonces hay de qué preventas y nos sacan un mes después, etcétera, pero esas fueron las fechas que marcaron la historia de Lani. A pesar de que Sophie y Pau llevaban desarrollándonos, imaginándonos, trabajando en nosotras desde verano del 2016, sin embargo, bueno, tuvieron sus...
1: Obstáculos, ¿no? Sus Como obstáculos. Que no. Pensaban que iba a ser una línea recta y claro, claro que no. Hubo muchos tropiezos y volver a empezar y volver a diseñarnos porque había cosas que podíamos ser mejor todavía. Entonces...
2: Pues, y Sí, hasta después de un año y medio... Nació Lokelani.
0: Como cualquier proyecto, ¿no? Que siempre creen que van a... De que hacen su plan de negocios y todo, pero luego se dan cuenta que no es una línea recta. Es ir y venir y probar y volver a intentar y volver a intentar, ¿no? Sí,
2: me daban risa sus pronos.
0: (risa) Sí, me imagino. Cuando ya naciste, fue como, por favor. Así así eran las cosas. Por ejemplo, Lokelani, tú que fuiste eh, que eres la primera... ¿Por qué, ¿Tienes el conocimiento de por qué le pusieron Lani y por qué es que te llamas lo que Lani y por qué es que se llama Mokihana?
1: Claro. Bueno, Lani es una palabra en hawaiano. Todo el branding de la marca a la que pertenecemos es muy tropical, es muy con estilo Hawaii. Y Lani significa paraíso, que es lo que nosotros nos encargamos de que sientan las mujeres cuando están en su periodo, que estén frescas, cómodas, tranquilas, libres, como un paraíso. Entonces, Lani es lo que significa. Y nuestros nombres fueron escogidos porque Hawái, pues es, son varias islas, ¿no? Y cada isla tiene un color y una flor que la representa. Lo que Lani es la flor de la isla de Maui. Y Moquijana es, bueno, Moquijana Berry es la flor representante de la isla de Kawaii. Y esos colores también coinciden con los colores de las banderas de estas islas. Entonces fue perfecto porque Moquijana, bueno, cuando nació, como decíamos ahorita, unas las veían azul, otra la veían morada. Y entonces dijeron, bueno, pues Berry Entonces coincidió sí. que Moquejana Berry es una, una flor representativa de las islas de Hawái. Entonces por eso nosotros tenemos esos nombres que también son nuestros colores en, de nuestro material. De hecho, a partir de mi nacimiento, nos bautizaron.
2: Lo que Lani Rosa no tenía... Yo no tenía
1: nombre, nombre. O sea,
0: era la Copa Lani, solo era Lani. Sí,
1: la clásica.
2: Sí. Hasta que nací... Pudieron bautizarnos. Okay.
0: ¿Y, y, ¿Por qué escogieron? O sea, imagino que Pau y Sofi pues, tuvieron un diálogo intenso de cómo poner el nombre. Usualmente cuando son marcas mexicanas y pues toda esta parte de consumo local y la parte mexicana, como que buscan nombres bien mexicanotes, ¿no? Como artesanales y así. Sí, la ¿Por, verdad. ¿Por qué se la parte de Hawái?
2: La verdad, Sofi investigó mucho y fue muy fácil. Realmente nunca entraron en discusión Fue algo que encajó perfecto con mi color, con el color de lo que Lani. Entonces, haz de cuenta que ya estaba hecho para
1: eso. Sí, y en cuanto al nombre de Lani, que está en hawaiano, nosotros sí nos hubiera gustado representar nuestro país. O sea, que nosotras fuéramos copas mexicanas, fundadoras mexicanas, que sí nos da mucho ese plus. Pero el nombre de Lani se pensó que fuera fácil de pronunciar, fácil de recordar, y el hecho de que esté en un idioma extranjero, pues sí, hubiera estado muy padre que nuestro nombre estuviera en español porque representaría el país donde nacimos y todo, pero realmente Sophie y Pau no pensaron tanto en eso, sino que fuera una palabra fácil de recordar, fácil de pronunciar, que estuviera cortita, y el significado simplemente les encantó pues es lo que nos esforzamos tanto en que las mujeres sientan como esa libertad, frescura. Entonces, hubiera estado padre encontrar una palabra así en español, pero como todo nuestro tema es tropical y así, pues realmente Hawái quedó perfecto.
0: Sí, y aparte siempre es un hecho en México, fundadoras potosinas, que es lo que veo en sus fundadoras, ¿no? en Pau y Sofí, que son mexicanas. Ahora me gustaría platicar Después de Pau y Sofi, ¿quién es Pau y Sofi? ¿Qué hacen?
2: Pau y Sofi son nuestras creadoras, nuestras fundadoras. Ellas trabajan 100% en Lani.
1: Sí, como bien dijiste, son son potosinas, son amigas desde toda la vida, desde que están en primaria, que se conocieron. Bueno, no desde que se conocieron, pero un par de años después. Ok. Y, bueno, Sofi es ingeniera en negocios de tec- y tecnologías de información del Tecno de Monterrey. Entonces, ella se encarga de toda la parte, pues, de la tienda en línea, de las redes, todo lo que tiene que ver con tecnología y un poquito eh, la publicidad. Okay. Y Pau
2: estudió licenciatura en administración en la Autónoma de San Luis Potosí. Y ella se encarga del lado de logística en cuestión inventario, administración, finanzas, que si la nómina, el local, anda como loca. Las dos. Realmente, <risa> Sí. ya, o sea, las dos siempre andan como locas.
0: Y de esta etapa que ustedes ya llevan conociendo, ¿cuál creen que fue la clave o el factor clave para que las crearan ustedes dos?
1: Pues, bueno, en el verano del 2016, cuando Sofía y Pau empezaron con el proyecto. Sophie tenía una preocupación muy grande en cuanto a la basura y los desechos plásticos. Eh, en ese mismo verano, Sophie decidió dejar de comer carne y cambiar mucho sus, de consum- sus hábitos de consumo en cuanto a productos de un solo uso, sobre todo plásticos. Entonces, empezó el tema de, bueno, ¿y cómo voy a menstruar conscientemente, ecológicamente? Se puso a buscar muchísimo. Y dio con la copa menstrual llegó con Pablo así de que, ¿qué onda con esto? Tienes que probarlo, es increíble. Y juntas vieron que en México hacía falta una marca que fuera mexicana, creada por mexicanas, para mexicanas, de buena calidad, porque claro que había ya varias opciones, pero la mayoría de ellas, lo que le llaman copas piratas, que pues no te pueden garantizar un buen material y calidad, etcétera. Entonces fue como, ok, lo tenía que hacer. era Fue un motivante, sobre todo por el tema ambiental, pero después, o sea, el, el momento de tenemos que hacerlo, fue ya una vez que nos probaron y dijeron, no solamente... Iban a salvar el planeta usándonos, pero realmente les demostramos que somos cómodas, que les vamos a permitir hacer su día libremente, limpias, frescas. Y entonces ya, porque entonces no era tanto como un sacrificio por el planeta como muchas otras cosas son, sino que era súper, éramos súper buenas para su cuerpo también.
0: Y tú, Localani, ¿fuiste la primer copa en ser utilizada por Sofía?
1: Sí. ¡No! No, no es cierto, me hubiera gustado. Okay. <risa> me dan celos. <risa> Porque, ¿no?
0: Me imagino que para que las empezaran a realizar, pues antes tuvo que haber pues una sí, experiencia pasó previa. Por ¿no? Claro,
2: claro de hecho, pues como dice lo Paola probó en sí la copa menstrual cuando Sofía le dijo, tienes que ver esto. Okay. Entonces... Pues yo tampoco fui la primera de Paola, eso se notó cuando la conocí.
0: Ya la la experiencia, ¿no? De utilizar las mismas. Exacto.
1: Claro. Nosotros pues fuimos diseñadas por Sophie Pau, también por su experiencia con otras copas, ¿no? Que eso también es bueno, por eso ya no me dan tantos celos, porque probaron muchísimas otras marcas, modelos, más altas, más cortas, más gruesas, más todo diferente. Para hacernos perfectas. Para que nosotros fuéramos perfectas, (risa) claro.
0: Sí, porque eso es algo básico. O sea, cuando alguien... Yo como diseñador industrial, pues conozco que es toda esta metodología de probar objetos o probar mock medidas y todo, para asegurarte que el, la ergonomía, el uso sea, sea cómodo. Entonces, me imagino que para ustedes no fue una ex- excepción. Se tuvo que haber probado diferentes claro, objetos, productos. De hecho, sí.
1: tenemos una hermanita que nació defectuosa <risa> sí, <risa> caray. antes de mí. Bueno, de hecho, era también una loquelani que nació como seis meses antes de mí. Prematura. Prematura, okay. no bien... Probada, entonces tristemente no funcionaba como Sofía Pau quería que funcionara. Y pues tristemente ella y otras muchas compañeritas fueron enterradas porque no cumplían con ciertos, ciertas cosas que en un momento no se pensaron. Entonces, poco a poco, así fueron perfeccionando eh, el molde donde nosotros nos, nos se fabricamos. Exacto. Y hasta que ya por fin llegué yo.
0: No, y eso es excelente sí, sí, porque verdad. tal vez para ustedes sea como, pues, triste que alguien no haya salido a la luz o al mercado, pero yo creo que las usuarias lo agradecen porque se nota que hubo una preocupación en sus productoras porque ellas también las utilizan a ustedes, ¿no? No es como de, ah, vendemos este producto, pero la verdad ni lo usamos, ¿no? O sea, lo vendemos y estamos seguras de que, claro. de que se utiliza. Sí. Y ahora en este proceso, ya que ustedes, pues, ya tienen esta experiencia de ser utilizadas. ¿Nos podrían platicar tal cual cómo, cómo es este proceso de que ustedes se desempeñan en la, en, en la vagina de la mujer? ¿Cómo son utilizadas? ¿Cómo se insertan?
2: Una vez que salimos de, nuestra, de nuestro empaque, es necesario que nuestra dueña nos hierva de 3 a 5 minutos para quitar todos los residuos porque estuvimos guardadas mucho tiempo si nos van a empezar a usar, es necesario que nos limpien antes. Después viene la parte interesante. Al momento de insertarnos, nos tienen que doblar como mejor se les acomode. Realmente el, la clave está ahí. ¿Cómo nos doblan para insertarnos? Una vez que nos logran insertar, estando adentro, nos podemos abrir nosotras solas y a veces si necesitamos un poco más de ayuda. Nuestras dueñas nos. Doblan, nos jalan, nos empujan, nos mueven de lado a lado para poder abrirnos bien adentro y lograr un vacío que les dé la seguridad que necesitan y rescatar todas las gotas de su flujo sin dejar escapar ni una. Después de 12 horas nos retiran con cuidado, igual necesitan meter sus dedos, nos pellizcan de la base, nos sacan con cuidado Vacían todo el residuo, nos enjuagan con agua. En caso de ser ya el último día de nuestro ciclo, nos vuelven a guardar en nuestra bolsita que venía con nosotros cuando nos compraron. Y en caso de que siga el ciclo, únicamente nos vuelven a insertar y empezamos de nuevo.
0: Ok, y Mogihana, ¿recuerdas exactamente el primer día que fuiste utilizada por tu dueña? Vaya, aunque ya tenía experiencia utilizándote... ¿Cómo fue ese proceso? ¿Fue agradable? ¿Fue desagradable? Porque aunque ya había utilizado otras copas, pues tú eras nueva, o sea, eras un sentimiento, eras una forma diferente.
2: Sí, como bien dijo lo que Lani, nosotras somos las primeras copas que usan las fundadoras de Lani. Entonces, realmente, en nosotras estaba una responsabilidad enorme. Sin embargo, hicimos nuestro trabajo como cualquier día, a pesar de que sabíamos que eran ellas unas expertas, etcétera. Y pues sí, realmente Pau cuando me usó, estaba más nerviosa ella que yo, pero al final fue la más feliz porque, bueno, yo me acuerdo que le hablaba a Sofía emocionadísima. Y yo decía, bueno, lo hice súper bien, soy perfecta. Pero realmente... Estaban más emocionadas porque, como digo, por más cursi que se escuche, somos sus hijas. Entonces, realmente ellas estaban orgullosas y felices de nuestro existir. Entonces, pues sí, al momento de que nos usaron fue algo hermoso. Estaban muy felices y, por lo mismo que ya tenían experiencia, al momento de usarnos, pues fue más fácil el clic pero sí era... Mucho de por medio.
0: ¿Y hubo alguna, no sé, sorpresa que, que tuviste al ser utilizada? ¿Algo que no esperaras? O...
2: Pues, para mí, no. Pero te digo, Pau era la más feliz. O sea, el hecho de que yo funcionara fue su sorpresa. O sea, dijo, algo está bien, algo está muy bien hecho.
1: Claro, después de haber tenido el, la experiencia con la Lani que nunca nació bueno, que nació prematura, <risa> claro que había muchísima presión sobre nosotras de vamos funcionar, a funcionar, claro. o sea, tenemos que ser perfectas porque qué tal que no era la otra Lani, sino era algo que también está en nosotros. Entonces, había mucha presión, pero al, al final logramos demostrar que sabemos hacer nuestro trabajo.
0: Y lo que Lani, yo me imagino que pues tú ya tienes ese conocimiento de que has estado trabajando más tiempo con, con Pau y Sofía y veía en sus redes sociales que también hacían uh, pláticas o videos a mujeres que estaban aprendiendo a utilizarlas. ¿Cuánto tiempo tarda una, una mujer en adaptarse a utilizarte?
1: Varía un poquito entre una mujer y otra varios factores como eh, su seguridad, su comodidad con su cuerpo. Mucho es estar relajadas, estar seguras de que no va a pasar nada, que nosotros no las vamos a lastimar, que nosotros estamos ahí para ayudarlas. Porque hay mujeres que el primer ciclo nos agarran la onda perfecto y nos usan a la perfección, nos permiten recolectar todo su flujo y hay mujeres que tardan hasta tres ciclos en aprender a a manipularnos y ayudarnos a abrirnos por completo para que podamos hacer ese sello del que hablábamos quijana. Entonces, sí varía de, de mujer a mujer, pero sobre todo es eso, es tener paciencia, practicar y estar muy relajadas para que realmente los músculos estén relajados y nosotros podamos estirarnos lo más que podamos para recolectar pues, todo. Claro, exacto
0: estar cómodas y funcionar. Exacto. ¿Y, ¿y cuál sería el, el, el mayor reto que verías? Por ejemplo, pues yo sé que en ti, en, en ustedes dos son... La idea de pues me apachurran, me hago como taquito y luego abro, ¿no? Y ya empiezo a recolectar. Pero pues para una mujer yo creo que también está la idea de pues que tienen que tocar su vagina. Algunas tienen como ese tabú. No sé si ese sea un reto o algo que las limite.
1: Sí, pues sí. Sobre todo en un país como México hay mucho, está todavía el tabú de la menstruación. Muchas mujeres se niegan por completo a tocar su cuerpo, a tocar su flujo menstrual. Entonces nos ven y les damos miedo o simplemente dicen, no, eso no es para mí porque no estoy lista, porque muchas personas todavía lo ligan a la virginidad. Entonces dicen, no, yo soy virgen. Entonces eh, creen que no nos pueden usar por ese tema. Entonces sí, yo creo que todavía falta mucho por hacer en el tema social, cultural, eh, en México. Pero poco a poco, creo que sobre todo porque las mujeres que nos usan se dan cuenta de que para nada duele, para nada es incómodo. Así como Sophie y Paul les pasó la primera vez que dijeron ¡Wow! Esto es realmente mejor para mí. Entonces se van comentando... Es
0: el sí, es el paraíso.
1: Entonces se van comentando cómo les fue con nosotras, pues sus experiencias y también se pasan tips y todo. Entonces van haciendo un proceso más fácil, mucho mejor para las usuarias.
0: Y eso me causó bastante curiosidad lo que acabas de decir en la parte de, de la virginidad y el uso de, de la mujer, que era lo que decía Lani. Moquijana, ¿tú cómo ves? ¿Crees que cualquier mujer puede utilizarlas? ¿O hay alguna limitante, por ejemplo, la edad o el hecho de que sean vírgenes o que no lo sean?
2: Sí, definitivamente nosotras le podemos ayudar a todas las mujeres desde su primer ciclo menstrual. No hay limitantes en cuestión de edad, ni si son o no vírgenes. Realmente la virginidad es un factor meramente cultural. Entonces no tiene que ver ni la edad, ni la vida sexual activa que tengan las mujeres. Realmente como dijo Lokelani es 100% el hecho de que nuestras dueñas estén tranquilas, que confíen en nosotros y que... Se sientan a gusto con su cuerpo, con su autoexploración, y no tengan miedo de insertarnos o sacarnos, que confíen y realmente cuando una vez que hacemos clic entre mi dueña y yo, es padrísimo. Como dijo lo que la niña, después de que se hacen expertas, es bueno, ni siquiera, ni siquiera batallamos con los ojos cerrados. Entramos fácil. y salimos.
0: ¿Y, ¿Y habría alguna diferencia en la parte, aunque mencionas que la virginidad pues sí es un factor cultural, también hay un cambio en el cuerpo de la mujer, ¿no? Que es la, la ruptura de, del imen.
1: Pues no tanto es la ruptura del imen, porque realmente hay muchas mujeres que nacen con un imen perforado o... Haciendo ejercicio. Haciendo ejercicio. En, otros, se, en okay. otras actividades se, se rompe el imen. Hay gente que ha tenido relaciones sexuales con penetración y siguen teniendo su himen intacto, intacto porque el himen es una es muy flexible. Okay. Entonces, realmente no podemos decir que el himen es el medidor para...
0: Si eres virgen. Ajá,
1: exacto. Es más, sí. como decía eh, Moquijana, es más un, un tema cultural.
0: Ok. Si has tenido relaciones sexuales o no, punto.
1: Ajá. Con penetración normalmente es ajá. cuando se refiere a la, a la pérdida de virginidad, pero, pues, es, es, un, es un poco un área gris y el hecho de insertarnos no cambia eso. Eh, en el cuestión del imen por ejemplo, puede ser que a la hora de, de, de insertarnos nosotros podamos pasar a través de una perforación del imen o puede ser que sea tan flexible que, no,
0: que no, suceda nada. no
1: suceda nada, o puede ser que si sí suceda algo en realidad, no, no va a haber ningún cambio en ese sentido. Pero sí, cuando una mujer es virgen, normalmente sus músculos pélvicos van a estar un poquito más eh, contraídos soy sí, un poquito más firmes Ajá. entonces va a ser un poquito más difícil para que para nosotros estirarnos y podernos abrir por completo vamos a necesitar un poquito la ayuda de nuestra usuaria pero no tiene que haber porque o sea si sí, no es imposible tenemos amigas que han trabajado en cuerpos de mujeres vírgenes sin ningún problema es más como del es un poquito más psicológico de la usuaria
0: yo lo vería entonces como la parte de pues en esa zona del cuerpo, en la vagina, pues en la mujer virgen, pues nunca ha introducido algún objeto extraño, ¿no? Entonces el hecho de tener que tocarse e introducir algo, tal vez sea como esa barrera de de adaptarse. Y
1: ese factor psicológico muchas veces puede hacer que la mujer eh, tense sus músculos vaginales y entonces nos hacen imposible a nosotros no nada más estirarnos, pero a veces no podemos ni entrar, porque entonces está, pues, sí, todo tenso... Cerrado. Cerrado, y las mujeres entran más en pánico, o les da más miedo, o se frustran más, y se tensan más. Claro, se, entonces, se vuelve algo imposible,
0: ¿no? Claro, difícil. entonces
1: sí es bien, bien importante que cuando nos van a usar estén tranquilas y relajadas para que eso no pase, y nosotros, o sea, los músculos estén relajados y podamos trabajar bien podamos sí. abrirnos por completo
2: porque yo les voy a platicar bueno experiencias de mis amigas que realmente han estado con mujeres vírgenes y no tienen ningún problema ni para entrar ni para salir entonces va muy de la mano con el pensar de cada dueña con el que quiere puede si quieren que entremos vamos a entrar si no va a estar imposible
1: claro que confíen en nosotras que no les vamos a hacer daño que nosotros estamos ahí el para contrario. ayudarlas.
0: Ajá. Claro, ustedes son el, el, la llegada al paraíso para Exacto. esa, Exacto. esa el, época el, de la menstruación. El, el
2: cruce al paraíso. Exacto.
0: <risa> y, y en esta en este parte del uso, cuando son utilizadas, ¿cuánto flujo menstrual es el que pueden ustedes acumular?
1: Nosotros recolectamos hasta 25 mililitros, que hasta es más o tonto. menos el equivalente a tres tampones, esto es por debajo de, nos, de nuestros hoyitos. Nosotros tenemos unos hoyitos en la parte superior eh, que sirven para liberar presión y asegurarnos que se haga un buen vacío. Sello de vacío, pero eso es hasta por debajo de los hoyitos. Más arriba de los hoyitos puede ser hasta 30 mililitros, pero nos vamos a comenzar a desbordar un poquito.
0: Pero lo mejor que tengan cuando los vayan a sacar y tienen que hacer un poco de presión, pues... Se, se caería un poco el líquido, ¿no? Exacto. A veces, sí.
1: No, y aparte, aunque muchas veces piensan que, que nosotros, aunque nos llenemos, el flujo se va a seguir acumulando hacia arriba en, en, en la vagina, en realidad nosotros no podemos, no tenemos tanta fuerza a veces para resistir todo ese peso.
0: Ahí podrían llegar a Entonces, salir.
1: Sí, eh, después de los 25 mililitros ya vamos a empezar a perder fuerza y, y vamos a tener un poco de goteo.
0: Entonces, aproximadamente, ¿cuánto sería el tiempo de cambio? ¿Las 12 horas que mencionaban?
1: 12 horas, sí, máximo. Depende de cada quien. Por ejemplo, eh, Sophie tiene un flujo muy regular, muy, muy normal. Entonces, ella sí aguanta las 12 horas perfectamente conmigo, sosteniendo todo en su lugar. Pero hay mujeres que tienen flujos más abundantes. Entonces, nos van a llenar por completo antes de las 12 horas. Es cuestión de que cada usuaria con cada una de nosotras se eh, entiendan, sepan qué tanto flujo pueden aguantar, en cuánto tiempo nos llenan para saber cuándo cambiarnos.
2: Sí, por ejemplo, Pau también ya sabe que a la hora 12 con un minuto no puedo más.
0: Okay. O sea, yeah.
2: <risas> eh, sí, eh, es como una alarma. Entonces, sí hay que ser bien disciplinadas para pues tener una buena comunicación conmigo, su cuerpo, etcétera, y que no haya accidentes.
0: Por supuesto, porque ustedes están ahí adentro y pues ustedes ya están viendo como de, ok, ya me estoy llenando, como que, a ver, quiero, me saca. Sí, sí. Y, y las sí. primeras sí. veces... Y si es no, clara. adiós,
2: <risa> me rindo.
0: Y las primeras veces, pues, es como, te tardaste demasiado, ¿qué, qué onda? Entonces, es esa experiencia de... Construir tal cual una relación, ¿no? Exacto, sí Así
1: es muy importante eso sí. que decíamos, Quijana, del clic, o sea, hacer clic con nuestra usuaria y que también importante que se conozcan. A veces, cuando antes de nosotros usaban toallas y tampones, no había forma de que las mujeres supieran exactamente cuánto están menstruando, cuánto. Eh, color, características del flujo menstrual, nada, porque estaba ahí todo embarrado y sucio. Claro, se absorbía y lo tiraban como... Se se oxidaba, oxidaba. exacto. Entonces, con nosotros pueden construir una mejor relación también con su menstruación.
0: Y y ya en esta parte que, que dicen que se llenan, ahora es la parte de la limpieza, ¿no? Cuando se llenan, las retiran. Pero, por ejemplo, eh, se me hace sencillo entender que las retiran y las limpian en un baño privado cuando están en su hogar o en, no sé, si la oficina o lugares que se les hagan cómodos, ¿no? No sé si la oficina se les haga súper cómodo a sus usuarias. Pero, ¿qué pasa si están en un baño público?
1: Pues, nosotras creemos que las usuarias deberían de organizarse lo mejor que pudieran para que siempre estén en su casa, como tú dices, en la privacidad y la comodidad de su baño, pero hay mujeres que sí se les complica mucho porque tienen largas jornadas de trabajo o largos trayectos a casa. Entonces, si es necesario cambiarse en un baño público, lo que, lo que recomendamos es que lleven una botellita de agua con ellas al, al baño y entonces nos retiren y con esa agua de la botella nos enjuaguen un poquito sobre la taza y nos vuelvan a insertar. Y ya nada más cuando lleguen a su casa... Ya sí pueden otra vez retirarnos y lavarnos súper bien, pero de esta manera ya no tienen que salir a los lavabos con nosotras ahí, todas sucias, a lavarnos claro. con sus compañeros de trabajo. De oye, ¿qué
0: es eso? Sí. Ah, me...
1: ¿No conoces la cómo me
0: Estoy, estoy lavándola y míratela. Sí. Y, y, no sé, alguna de ustedes o alguna de sus compañeras se ha llegado a caer en, en una taza oh, pública?
2: yo sí. Yo no.
1: Ah, no, pública no. Yo solamente en el baño de Sofi Estaba muy limpio. Okay. No pasó nada, no pasó qué pasa? Mayores. O mayores.
0: Sea, ¿Te caíste y qué hacen? ¿Te...
1: No, pues primero entré en pánico porque sentí que me iba. O sí, sea, ¿sí? sentí que ya no me iba a poder Voy a la basura. No, pensé que me iba por el Al excusado. Caño, claro. Ajá. Pero Sofi sí me alcanzó a recuperar. Y el agua estaba limpia, o sea, el baño recién lavado y todo súper bien. Entonces solamente me recuperó, eh, me lavó ahí en el lavabo y luego me puso a hervir como para esterilizarme, matar todas las bacterias y todo. Y ya me continuó usando como si nada. Pero yo creo que si me hubiera caído en un baño público, sí me hubiera
2: abandonado para siempre. Y por dos. Sí, realmente Paola también es bien piqui con los baños públicos. Entonces... Bueno, es un miedo que yo siempre he tenido. Está tan cerca, lo veo todos los días, que digo, híjoles, en un descuido
1: me voy.
2: Pero también, pues, Paola no no ha tenido mucho las emergencias de estar en un baño público. Entonces, pues, las probabilidades de que caiga en un excusado público son casi nulas. nulas.
1: Yo tengo una historia muy divertida de una compañera que... Se cayó en un baño público de los que se jalan automático. Ah. Y se murió para siempre. (risa) (risa) Triste. Pobrecita.
0: Imagino que su dueña nada más la vio y se fue.
1: No, y entró en pánico porque imagínate, pobre mujer, estaba en un baño público sin protección menstrual. Ah. Ajá. ¡Claro! Sí. ¡Claro! Ay, no. Entonces, sí, para que las mujeres que están escuchando esta historia... ...tengan mucho cuidado en los baños públicos, por favor. No los vayan Pídenos. a perder ahí.
0: Y, y hablando de perder, ok, yo creo que su mayor miedo es perderse en una taza... ...y que se vaya, ¿no? Pero, vamos, ustedes no, nunca han tenido una clase de anatomía... ...aunque son hechas para el cuerpo de la mujer... No sé si tengan como este conocimiento o cuando fueron primera vez por primera vez insertadas en, en, en la vagina, si pensaron que se iban a perder como de, híjole, ¿qué pasa si voy más para arriba? ¿Y si ya no salgo? ¿Y qué pasa? Uy, no. ¿Se puede?
1: No. Ya es no un lugar que... tan chiquito. Sí, okay. ya una no vez que estás ahí adentro entiendes perfectamente porque nuestro cuerpo toca con pared en todo momento. Y volteamos hacia arriba y está el cervix que es... O sea, Chiquitito. Un hoyito diminuto, por ahí no cabe más que el flujo menstrual. Entonces, bueno, y de salida sí, de salida es pues, un bebé, ¿verdad? Pero nosotros sí, pero... no tenemos realmente a dónde ir. A veces sí pasa que yo no sé qué tanto hace Sofi que me voy subiendo, subiendo, subiendo. Lo único que pasa es que cuando me quiere retirar es un poquito más difícil porque estoy más lejos. Entonces tiene que meter los dedos un poquito más o a veces nada más puja en el baño y los músculos me ayudan a bajar un poquito, pero yo sé que no hay a dónde irme, no, o hay, manera sea, no hay manera de perderme ahí adentro, no hay mucho espacio, como dice Moquijana, es un lugar muy chiquito, muy compacto. No es compacto. como que entre
0: sigas ay, la copa que se perdió. No, es un
1: callejón <risa> sin salida. Exacto.
0: Ok, buenísimo, porque creo que también es parte importante que algunas mujeres se han de preguntar, ¿no? Como, oye, ¿y se puede perder allá adentro y qué pasa si claro, voy a... Claro,
1: y como es lo que decías, aunque hayan tenido clase de anatomía, muchas mujeres realmente no entienden su cuerpo hasta que nos usan o se exploran. Entonces sí recomendamos que antes de usarnos, entiendan un poquito cómo es todo allá adentro para que pierdan ese miedo. Porque si, si no se tocan, si no se exploran, pueden creer algo así, que... Claro bueno, el canal es infinito o que se puede pasar de la vagina al útero o algo así, pero no hombre, eso es imposible.
0: Hola, soy Gerda Soler y espero que estés disfrutando de este episodio. Quiero compartirte que para aquellas interesadas en adquirir estas copitas menstruales, les tenemos un regalito.
1: Yo soy Moquijana y yo soy Lani y les queremos ofrecer un 10% de descuento en nuestra tienda en línea. Entren a lani.mx y usen el código descuento objetos para obtener su descuento ya. Y seguimos con el episodio.
0: Por ejemplo, ciertos eh, dispositivos que son como las toallas sanitarias o los tampones, pues algunas mujeres no se sienten cómodas, que es lo que he visto cuando van a hacer ejercicio, ¿no? como que prefieren evitar esa esa semana, como de no hacer ejercicio para no evitar ningún accidente. Por ejemplo, con ustedes, eh, ¿han llegado a hacer ejercicio? ¿Es cómodo? ¿Se puede? Sí,
2: Sí, claro. No, bueno, de hecho, no sé si, bueno, lo que Lani le pasa con Sofi, porque Sofi nada... Entonces, bueno, es una de las actividades que por lo general las mujeres suspenden claro.
0: uh-huh. por
2: completo cuando están en sus días y por otro lado, Pao conmigo ha hecho CrossFit y bueno, uno de los ejercicios que dan miedo es pararse de manos, exacto, <risa> ¿Qué pasa el handstand. Se
0: para,
2: de verdad le daba le de... daba <risa> el handstand push up, le daba miedo. Es como que me aprieta y luego me empuja y me aprieta y luego me empuja, pero no hay fugas. O sea, puedo con eso y más.
1: Claro, cualquier actividad. Por ejemplo, Sofi hasta me llevó a un medio maratón y yo, bueno, hice mi trabajo a la perfección. Ella ni se enteró que yo estaba ahí adentro recolectando todo. Igual también, como dijo Moquijana, fui a un medio Ironman, bueno, nada más en la natación con Sofi como si nada, o sea... Casi que
0: se le olvidó que estaban sí, ahí. Sí, se, se le olvida.
1: A cada rato se le olvida que estoy ahí. ¿Ha sucedido
0: que, que se olvida? Sí, solo si se ciclado. olvida de
1: mí al menos una vez cada ciclo. Sí, fácil. Sí, o sea, sí. Y más dormir. al final le va algo.
0: Es como los de contacto que sí, se van sí. a acostar y... Puta. Sí, se va sí. a dormir
1: y dice la copa y se, vamos corriendo al baño a que me saque porque ya <risas> llevo ahí más del tiempo permitido y se le olvida que ahí estoy. ¿Y, y, ¿y como es? no nos sienten? Es algo
2: que no es ni cómo, cómo podemos al, alertarlas. No podemos hacer nada al respecto hasta
1: que se les prenda el foco.
0: Y, ¿no? y eso a mí sí me hace un claro ejemplo del hecho de, de la comodidad que, que ustedes dan entonces a, la, a las usuarias.
1: Claro. Okay. Sí, es uno de los grandes beneficios. Así como ahorita hablábamos del deporte, pues realmente cualquier deporte, ciclismo, por ejemplo, muchas ciclistas, gimnastas, personas que hacen yoga, que tienen que moverse mucho, como abrirse de piernas, piernas, cosas así que, aunque ahorita hablamos de comodidad, hay que hablar también de los olores. O sea, Híjole, sí. yo tengo amigas que trabajan con bailarinas y con gente que hace, como decía yo, a gimnasia, que antes de que las usaran, pues no podían entrenar porque, bueno, pues se abrían de piernas y todo el salón ya se enteraba de que estaban <risa> menstruando. Entonces vale. es algo que muchas mujeres realmente prefieren no lidiar con eso y quedarse en su casa. Y evitar esas cosas. Evitar esas Suspenden sus actividades. Claro. Entonces, nosotras, eso es algo que también nos enorgullece mucho, decir, no permitimos tampoco que salga ningún olor. Entonces, podemos hacer cualquier tipo de actividad con las piernas abiertas al lado del instructor y no va a pasar nada. Nadie se va a enterar de nada. Pau
2: convive con perros y ya no se van directo hacia... Su vagina, porque era clásico.
0: ¿Sucedía? ¿Sucede que...? No, clásico. Sí.
2: Paola llegaba a un lugar con perro y todo el mundo se enteraba que estaba en porque el perro llega directo y está a la altura perfecta. Entonces, conmigo...
0: Y aparte se la pasa ahí todo el día, de que... Sí. sí,
2: entonces ya no le pasa. Eso de los olores y las manchas, es una belleza. ¡Qué bueno! Somos una belleza.
0: ¡Qué bueno! Y ustedes siguen diciendo la parte de que pueden hacer casi cualquier actividad, que es, no sé, esto ya se me haría como lo más extremo de las actividades, ¿se podría llegar a tener relaciones sexuales con ustedes?
1: Pues yo no creo que eso sea muy cómodo, o sea, apenas que yo. Sí, está muy chiquito, es como, ay no, espérate, Tuyo!
2: Sí,
1: no, la verdad yo no lo recomendaría, siento que no sería cómodo para nadie, ni para mí, ni para la mujer, ni para el hombre, entonces realmente no lo recomendamos, aunque yo sí me sé historias de compañeras que han estado en esa situación. Ellas juran que nadie se enteró, Ay, no, Pero yo no lo creo, la verdad. todo esa Ajá, yo, yo no creo que eso haya sido muy cómodo. Tampoco creo que eso sea muy seguro para este, ah, el no. cuerpo. Entonces, la verdad, es mejor que nos retiren y cuando est- hayan terminado, nos vuelvan a insertar.
0: Y entonces, ¿me quedaría claro que tampoco funcionan como si fueran un anticonceptivo tipo el Dio?
1: No, para nada. O
0: sea, no son como que un tapón que diga no, pues aquí no pasa el no. semen, Bye.
1: Si hacemos un sello de vacío poderoso, Pero no lo suficiente como para asegurarnos de que no va a entrar el un semen. Ajá. Sí, no. Sobre todo porque a la hora de tener una relación sexual, pues nos van a apachurrar y van a romper ese vacío. No es como un condón femenino. O sea, no somos una barrera tan fuerte. Ajá. No, ya perdón están hechas
0: no estamos hechas para eso no
1: somos Somos una una copa copa menstrual menstrual. (risa) no un
2: anticonceptivo tienen que cuidarnos como somos o sea porque también eso puede ocasionar hasta deterioro o que nos lastimen no y también
1: nosotras estamos hechas para recolectar flujo menstrual no para evitar que nadie entre y tampoco contenemos ningún tipo de hormonas porque hay personas que piensan que si como por ejemplo el anillo vaginal o algo así, vamos a ten- soltar, liberar alguna hormona, eh, no, no funcionamos para nada, eh, no alteramos las hormonas, tampoco hacemos que su periodo se atrase, se adelante, nada de eso porque nosotros no, no alteramos el nivel de hormonas para nada.
2: Estamos hechas 100% de silicona de grado médico.
0: Pero por ejemplo lo que ustedes decían, ¿no? Que cuando tiene, si es que llegan a tener relaciones sexuales es, Espérate, o tú o yo, ¿no? O sea, aquí no caemos dos. Ajá, Entonces, ¿qué no. pasa con el dispositivo DIU? ¿Pueden utilizarse el dispositivo y aparte pueden utilizarlas a ustedes?
2: Lo que pasa es que el dispositivo intrauterino se coloca hasta el fondo, o sea, por encima del
1: cervix. En el útero. En el útero. Que es otro departamento completamente. A nosotros sí nos toca convivir con los cordoncitos. El DIU tiene unos cordones que salen del cervix. Ajá, para que el ginecólogo pueda ubicarlo y retirar el DIU cuando sea necesario. Entonces, a veces sí estamos ahí como compartiendo el mismo espacio, pero no hay ningún problema. Nada más la usuaria tiene que saber que tiene que tener cuidado a la hora de retirarnos. Pero para
0: no jalar también. No jalar
1: <risa> como tipo de tapacaños, nada más de nuestro tallo, que no es para eso. Se el tallo tiene nada que más romper. es para ubicarnos y entonces... Ya que nos ubiquen y jalen un poquito del tallo, ya pueden romper el vacío primero y luego retirarnos. Porque si solo jalan, sí puede ser que ese efecto como de haga que salga el DIU. no más tener cuidado, pero realmente se, es, somos compatibles el DIU y nosotros.
0: Y, o sea, cuando termina su jornada laboral, digamos, como que todo este ciclo menstrual de la mujer, ¿qué pasa con ustedes? ¿A dónde van? ¿Qué, qué es lo que se tiene que hacer?
2: Pues depende de cada la responsabilidad de cada mujer. Sin embargo, la familia Lani recomienda que nos guarden en la bolsita de algodón que viene con nosotras. No nos pongan en toppers ni en ziploc ni, o sea, es, es necesitamos estar
1: en esa bolsita cuando no nos usan. Necesitamos un poquito de ventilación. Sí, respirar. Entonces, en esa bolsita eh, es Porosa, es transpirable, podemos estar en el cajón de la ropa interior o en cualquier cajón del baño.
0: O sea, no es solo una bolsita que se ve bonita, sino que tienes una bolsa. Sí, tiene su sí. función.
1: Igual si, nos, si pierden la bolsita, porque pasa que la pierden, pueden usar cualquier otro material similar, transpirable, eh, de preferencia que no contenga poroso. plásticos, ajá, que sea poroso. Justamente por eso, nosotros, aunque nos vean súper secas, a veces guardamos un poquito de humedad. Entonces, si nos guardan en un lugar eh, cerrado como un top pero como una bolsa Ziploc, vamos a empezar a crear, crear bacterias. Olores, bacterias. Sí, hongos a veces. Entonces, uh-huh. sí es mejor que nos tengan... Si no nos quieren guardar en ningún lado, hasta nos pueden dejar, no sé, en allá afuera en la regadera, pero no guardarnos en un, en un, en un lugar, lugar cerrado.
0: Ok, y la parte de, de su limpieza, veía que ten, tenían un tazoncito, ¿no? Donde se, se limpian, se hierven.
1: Claro, uh-huh. eso es antes de que inicie el periodo. Hay gente que prefiere hervirnos después, pero con que sea una vez por ciclo, que Esta nos también. hiervan, ajá, de 3 a 5 minutos. Nosotros eh, nos gusta mucho que nos hiervan en ese. En, este, ...en un postillo exclusivo para nosotros.
0: No tiene que ser especial, ¿no? por sí, alguien, favor. sí. ¿No ha pasado que alguien se equivoque y haga una sopa o no sé?
1: Sí. sí. Eh, Pero eso ya no es nuestra culpa. <risa> claro. El papá de Sofi no sabía antes identificar... ...cuál era la ollita de Sofi ...y cuál era la ollita del resto de la familia... Y claro que a veces me tocaba que me hirvieran y había olor a huevo, o sea, asqueroso. Sí. Entonces, y bueno, no quiero saber si el papá de Sofía se enteró o no de que sus huevos tenían un poquito oh. de... <risa> Espero que el papá de Sofía no escuche este podcast. Que... <risa> Entonces nosotros decidimos... O que se ría un poco cuando me este... Entonces Sofía y Pau decidieron hacer una tacita muy evidente. Muy eh, lani, muy Lani, exacto, rosita y todo, para que otros papás no se confundan y ya sea más evidente cuál es la tacita para hervir lani.
0: ¿Por qué creen que algunos ginecólogos no las llegan a recomendar?
1: Pues, por falta de información. Sí, más que nada eh, pasa que es un tema en México, sobre todo somos un producto muy nuevo y muchos ginecólogos no nos conocen bien, no están bien informados, no han leído lo suficiente acerca de nosotros, entonces pues es más fácil decir que no lo recomiendan, a arriesgarse a recomendar algo que no conocen. Exacto. Pero realmente si nos vamos a estudios clínicos y revistas reconocidas, publicaciones eh, pues sí de, de nivel internacional podemos encontrar evidencia eh, con números y con todas las pruebas de que sí somos un producto bueno para la salud, de hecho, mejor que nuestros, nuestra competencia, uh-huh. porque si sí logramos eh, mantener el ambiente en la vagina como es. No lo alteramos, no irritamos, no secamos, no causamos infecciones, muchas cosas buenas que simplemente porque somos un producto nuevo mucha gente, pues, nos tiene miedo. O sea, el miedo a lo desconocido, a lo nuevo, y prefieren que sus pacientes se queden con lo conocido. Y no los culpo, realmente,
2: con el tiempo y con tantita lectura, realmente, poco a poco, el tiempo al tiempo, y solitos se van a dar cuenta que, que somos lo máximo. Y no solo ginecólogos, sino que hay muchas mujeres que a la fecha que Pau conoce que ellas no quieren usarme, o bueno, a una de mis amigas. Entonces, pues realmente tiempo al tiempo, porque después pasa, pasa un rato, leen más, escuchan más, escuchan experiencias de conocidas o de, de familiares de ellas y se animan, entonces... Yo creo que es falta de información 100%.
0: Sí,
1: porque médicamente realmente no hay información que que haga que no seamos recomendables.
0: Y Moquijana, por ejemplo, la parte de de llegar a generar infecciones, no sé si de eso hay algún registro, ¿ustedes pueden llegar a generar infecciones?
2: Depende, depende del buen uso que me den. Vaya, tienen que leer mi instructivo. Tienen que ser muy responsables con mi tiempo límite que puede estar dentro de sus cuerpos, con con mis horas de limpieza, con mi enjuague, etc.
1: Claro, es que como decías, por ejemplo, ahorita que nos comparabas con lentes de contacto, si dejas los lentes de contacto en tus ojos durante prolongadas horas o varios días, claro que vas a causar una irritación en tus ojos, ¿no? Entonces, con nosotros es lo mismo, es cuidarnos bien, eh, este es en el caso del, del síndrome del shock tóxico. Ha habido escasos casos que se hayan, hayan sido provocados por el uso de la cova menstrual y ha sido por un uso incorrecto. Cuando con tampones, por ejemplo, no importa si las usaste bien o mal, los tampones te pueden causar esta infección por nomás por usarlos. Y con nosotros no. Simplemente por usarnos no vamos a causar ningún tipo de infección. Y, por ejemplo, en el tema de de vaginosis bacteriana o de... ¿Cualquier eh, tipo de infección vaginal? Infección vaginal, por ejemplo, causada por hongos. Nosotros, al revés, estos estudios que, que te comentaba demuestran que a la hora de usar la copa estas infecciones disminuyen. Disminuye el porcentaje de contra una infección usando la copa, contra... eh, toallas y tampones. También algo bien importante
2: es que si nuestras dueñas tienen alguna infección vaginal, es importante que no nos usen al mismo tiempo porque pues la ginecóloga o el ginecólogo va a estar tratando la infección y al momento de tratarla entramos nosotras y pues es una guerra de que si te quito, te pongo, te curas, no te curas. Entonces sí recomiendan que cuando tienen una infección vaginal, obviamente como dijo lo que la ni no provocada por nosotros porque no podemos provocar alguna infección vaginal, es recomendable que suspendan el uso del, de la copa para tratar la infección y ya después de que estén 100% curadas nos pueden volver a usar.
0: Entonces yo lo veo claramente como la parte de, nuevo de de los lentes de contacto, no cuando yo tenía lentes de contacto y de repente me salió una perrilla, pues me recomendaban igual, pues no los utilices porque pues estamos tratando este, la perrilla, uh-huh. hay que poner gotas. Y pues si los vas a utilizar, tienes que limpiar bien los lentes de contacto, ¿no? Claro. Entonces eso ya depende de, del usuario, que sea consciente Exacto. De, de cómo está su cuerpo, de qué limpieza hay que darle y qué limpieza tiene que darle a este objeto que al final de cuentas se está introduciendo en su cuerpo y que tiene un proceso para para cuidar y para limpiarse. Sí,
2: realmente no me gusta decir, la o sea, definitivamente contestar no, porque luego me echan a mí la culpa. Claro. <risa> Entonces, mejor, es decir, bueno, depende de la higiene de
1: cada una de las usuarias. Y es que también pasa mucho que, por ejemplo, nos comienzan a usar y luego tienen una infección que obtuvieron de alguna otra manera. Pero dicen, es que acabo de empezar a usar la copa. Entonces, seguramente Buena la copa causó una infección. Cuando realmente hay muchos factores que ni nos, pueden, o sea, ni nos imaginamos. <risa> me ofenden. Sí, no es mi culpa <risa> sí o sea... ¿Qué tipo de jabón usas? El, ¿La ropa interior? te la cambiaste? No, y otros factores que no dependen para nada de nosotros. Uh-huh. Si, si es, usan ropa interior muy ajustada, si tienen un sistema inmunológico muy debilitado, muchas otras cosas que, pues sí, realmente, si usan antibiótico, si toman anticonceptivo, que no tienen nada que ver con nosotros, y nos echan la culpa.
0: Ok. Y, y entonces, ¿cuáles serían sus mayores beneficios? Si, si yo las pensaría, o sea, si yo viera como todo este ciclo de vida que tienen, yo pensaría primero en los beneficios ambientales y económicos.
2: Pues sí, realmente hay muchos beneficios y yo creo que depende de cada mujer y criterio y prioridades que los va a ir formando de cuál es el que más le gusta, pero todos los beneficios que tiene Lani, la copa menstrual, es, bueno, infinitas y... Ya sea económico, ecológico, de higiene, como bien dijo lo que la ahorita, el hecho de que seamos mucho más seguras o que evitemos más las infecciones con un buen uso es real. Entonces, también como comentábamos, los beneficios de actividades: que si sí, el ejercicio, eh, viajar, los olores, todavía sumándole el hecho de que no contaminamos, bueno, es lo máximo.
1: No, y también, bueno, yo creo que inicialmente el beneficio que muchas mujeres, mueve a muchas mujeres a empezar a usarnos o probarnos por primera vez, es el tema ambiental. Definitivamente es como estamos viendo en un mundo donde hay crisis ambiental, vemos desastres naturales sucediendo por todos lados. Sabemos que nuestro rol en este tema es muy grande, porque si sí venimos a sustituir 11.000 personas toallas, 11.000 mil tampones, 11.000 mil no nada más es el tampón, pero es el aplicador y es el empaque individual y es todo eso ese es como que el primer factor que motiva a las mujeres a hacer el cambio, pero casi siempre después de que hacen el cambio, definitivamente después lo que demostramos que es nuestro beneficio principal es el hecho de estar cómodas, es lo que la mayoría de las mujeres dicen acerca de nosotros se me olvida que estoy en mis días. A veces hasta les ayudamos a reducir cólicos, eh, olores. Todo eso que tiene que ver con el sentimiento. Por ejemplo, cuando las mujeres usan toallas o tampones, hay un sentimiento pesado de humedad. y Incomodidad, incomodidad suciedad. Eh, entonces, todo eso se quita cuando llegamos nosotras. Y yo creo que eh, sí, el tema mental es muy, muy, muy importante. Pero ya después con el uso, yo creo que el tema del sentimiento... Eh, la libertad, comodidad, frescura y todo eso es lo que predomina.
0: Pues ya cubrimos toda esta parte de, de cómo es su uso, de cuáles son los beneficios, que en sí yo veo muchísimos beneficios, de cómo, cómo la mujer debe de conocer su cuerpo, cómo debe de informarse para, para utilizarlas. Y esto nos lleva pues ya más a la parte que me quiero enfocar en, en México, ¿no? que pues sus fundadoras son mexicanas. Entonces quisiera ver el panorama de cómo, cómo las ven a ustedes en México. Por ejemplo, ¿cómo han sentido ustedes la aceptación de ustedes que, aunque ya llevan tiempo en el mercado, como que ahorita ya están teniendo un boom, ¿no? Por la parte de, del medio ambiente, de la comodidad de la mujer. ¿Qué, ¿Qué aceptación han visto tanto? Primero, en México, y no sé si también después lo llevar, la parte de, de San Luis, que es donde estamos grabando.
1: Sí, pues nosotros cuando, cuando nacimos, cuando llegamos al mercado, pensamos que íbamos a tener que lidiar, íbamos a tener que convencer mucho a las mujeres de hacer el cambio, íbamos a tener que demostrar de muchas maneras que, que valíamos la pena y que nos íbamos a enfrentar a mucho rechazo, a mucho eh, crítica. Críticas, mentes cerradas, todo el tema del tabú, que íbamos a, a, a... no íbamos a poder comunicarnos abiertamente por el tema tan, pues sí, tan tabú pero ha sido completamente lo contrario. Hablan de nosotras como si hablaran de cualquier otro tema, nos recomiendan, muchas mujeres nos han aceptado con brazos abiertos, entonces ha sido bien, bien padre, súper bonito, porque pues no fue nada que lo que nosotros esperábamos. Obviamente sí, todavía hay un poquito de resistencia, falta muchas mujeres de convencer, pero no ha sido un trabajo difícil. difícil. Ajá, ha sido muy padre. Y realmente la comunidad
2: Lani que crearon Sofía y Pau es invaluable. Hay mucho apoyo, hay mucha información, mucho amor. O sea, realmente todas las mujeres que recomiendan Lani cada vez son más y más y más. Entonces solito es como una bola de nieve. Se ha hecho cada vez más grande y y pues con más apoyo, y claro que hemos recibido críticas, pero gracias a Dios son cri- críticas constructivas y positivas de la mejor forma, entonces es, es, es una comunidad y una aceptación única, que realmente Pau y Sofía nunca la imaginaron, hasta recuerdo una anécdota que tuvieron, que se quebraron la cabeza, querían que sus usuarias, que las clientas del ANI, compartieran sus historias y que le platicaran al mundo entero de la copa menstrual claro, que no imaginábamos, decíamos, es que Decían, es que cómo le van a, cómo, cómo le van a hacer para, para que la gente publique en sus
1: historias una claro, copa mensual Era claro, como de oye,
0: escriben, y, cómprala y aparte escribe. Y pero... Facilísimo.
1: No, ¿de pensaban verdad? que iba a ser algo así como un código secreto, que solo las mujeres entendieran. Claro. <risa> porque decían, bueno, las mujeres no van a estar publicando en sus historias de Instagram ese tema, ¿no?
0: Claro, es como cuando estás súper chavo y no vas y publicas, ay, estoy comprando condones, ¿no? Exacto.
1: Pero pero ha sido una sorpresa porque aparecemos en historias de muchísimas mujeres diario. Sí, sí, diario. Diario. Entonces, ha sido algo súper padre porque ese rechazo, ese miedo al rechazo que teníamos en el inicio, se cambió completamente por puro amor, puras cosas buenas y aceptación. Y no nada más eso, nueve de cada diez personas que nos usan, no dan vuelta atrás, o sea, les gusta, se quedan con, con nosotros. Y de esas nueve, ocho van y le cuentan a sus amigas. Entonces, sí es algo muy, muy, muy padre. La bola de nieve.
0: ¿Y, y esa aceptación que dices la bola de nieve, ahorita está en solo México o también ha ido a otras partes?
1: Pues, de hecho, nos han buscado de países que no imaginamos. Sí. Bueno, nosotros inicialmente solo estamos a la venta aquí en México, pero Sofi y Pau sí tienen planes de, de expandir, ¿no? O sea, están buscando pues, ¿dónde más sería bueno que nosotros estuviéramos? Y, bueno, ha habido interés en Estados Unidos muchísimo eh, y, y en Sudamérica. países de Sudamérica como Argentina, Colombia, Chile, ¿Mm? Venezuela, también ha habido gente que quiere, quiere comprarnos. Hacernos un producto internacional.
0: Esto está súper padre. <risa> Pero entonces, ¿cómo, ¿cómo derriban esta barrera? La parte de las mujeres que no quieren utilizarlas, es ¿qué...? ¿Qué información o qué pensamientos tienen estas mujeres generalmente?
2: Depende mucho, yo creo que, como te dije, el tiempo al tiempo.
1: Real. No, y sobre todo yo creo que hay dos barreras principales, que una es asco, que asco tocarme, que asco tocar mi flujo menstrual con mis manos y estar tan embarrada. Una de las cosas que más eh, se han escuchado ahí en la oficina y así es eso, y otra es eh, cómo. O sea, que como el tema religioso, el tema social, tabú de cómo voy a tocarme, cómo voy a meter algo ahí. Este, entonces, son como esas dos principales barreras, pero lo que más ayuda a romperlas no es tanto lo que nosotros eh, digamos. o Sofi, Pau, o las redes digan, sino sus amigas. Sí. O sea, eh, testimonios personales eh, es lo que ayuda a que rompan esas barreras.
0: ¿Y, y ustedes creen que en un futuro ustedes vayan a ser como eh, ocupar esa su, supremacía o ese poder y, no sé, su competencia, las toallas y los tampones podrían llegar a desaparecer? Ay,
1: ¿Cómo ¡Claro! Freno- ¿cómo es el sueño. La competencia? Por favor, sí. Sería lo ideal, claro. No, no, no me atrevo a decir que las toallas y los tampones van a dejar de existir, porque siempre va a haber gente que prefiera ese tema, no, no estar en contacto con el, su flujo menstrual y no introducir nada en su, el interior de su cuerpo, en su vagina. Entonces, siempre van a existir estos productos, pero yo sí creo, estoy casi segura, que vamos en menor a... En Sí, en menor cantidad, y tal vez la copa menstrual en general tal vez no únicamente Lani, ¿verdad? No, nada más nosotros existimos, pero que la copa menstrual sea el producto eh, de preferencia, no el producto que la gente comience a usar cuando empiece su periodo, cuando empiezan a menstruar, digan, ay, necesito una copa porque ya me bajó por primera vez. Que sí sea como el producto, yo sí creo definitivamente, y no creo que falte mucho tiempo para que suceda, pero sí creo que siempre van a existir los demás productos. Es como los pañales, eh, existen los pañales que se lavan, los pañales de tela, pero mucha gente no va a lavar las popos de sus bebés, sí, nunca, no. y ¿sabes? O sea, es, es un tema que mucha gente simplemente no está cómoda con eso, entonces pues van a seguir usando estos productos desechables, aunque el mundo esté en fuego eh, y vean que hay que hacer un cambio de hábitos, simplemente... No, no están cómodas y eso se entiende, o sea, lo se respeta también, pero sí nos emociona que cada vez hay más mujeres porque a la hora que están en contacto con su cuerpo viven como una experiencia muy diferente en su periodo que no nada más es eh, que se, se les quita un asco pero aprecian mucho más su menstruación su cuerpo, es como hemos escuchado que muchas mujeres dicen es que no, no me conocía y ahora que veo mi flujo y lo, lo reconozco lo reconozco cuando está más líquido, más grumoso más rojo, más café es poquito, es mucho entonces es una experiencia muy diferente y es muy positiva o sea, es una manera diferente de vivir el periodo
0: pues para terminar quisiera que nos fuéramos con una parte pues de reflexión o de el mejor mensaje que le podrían dar a las mujeres que todavía no las conocen y a esas mujeres que todavía, que ya las conocen, pero que tienen esa duda de si agregarlas en su vida, si hacerlas parte de su periodo menstrual.
2: Pues solo sería decirles que nos den la oportunidad de trabajar juntas, que nos den la oportunidad de hacer clic, de que confíen en nosotras y que nos dejen demostrarles que somos la mejor alternativa para vivir su ciclo menstrual. No se van a arrepentir.
1: Claro, y nada más tomen en cuenta, una mujer promedio menstrua por 8.6 años. Entonces, ¿por qué no menstruar de la mejor manera posible?
0: Muchísimas gracias por escuchar nuestro decimocuarto episodio, Lani, la copa menstrual. Nuestras invitadas fueron Mokihana y Loque Lani, las copitas menstruales de la marca mexicana Lani, personificadas por Pau y Sophie respectivamente. Pau y Sofi son emprendedoras potosinas y fundadoras de Lani. Además de ser socias, son súper amigas desde muy chicas. Una de sus más grandes metas es que Lani sea la copa menstrual número uno en México, siendo un producto que cambie realmente la vida de miles de mujeres, así como cambió la vida de ellas. Parte de su intención por fundar Lani fue por su conciencia en la gran cantidad de basura plástica que se genera a partir de los productos comunes utilizados para la protección menstrual. En diciembre del 2018 iniciaron la preventa de Lani y actualmente han llegado a todos los rincones de México. Lani tiene como misión no solo ofrecer un producto de calidad, sino cambiar la experiencia menstrual de miles de mujeres en México que actualmente no están satisfechas con los productos que utilizan. Lani cree que si la mujer va a menstruar que sea de la mejor manera posible. Si quieres conocer más acerca de Lani y sus fundadoras Pau y Sophie te invito a checar su sitio web lani.mx y su bellísimo Instagram arroba lani.mx donde encontrarás información súper útil la cual sí me ayudó muchísimo a mí para armar este episodio Estoy seguro que tú como usuaria encontrarás información vital. Te recuerdo que podrás encontrar los siguientes episodios en mi sitio web gerardosoler.com, slash si los objetos hablaran, así como en Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict o en cualquier otra plataforma donde escuches tu podcast. Para estar al pendiente de los próximos episodios e invitados... Puedes seguirnos en Instagram y Facebook como si los objetos hablaran. También, si gustas compartirnos qué te han parecido los episodios y cómo puedes mejorar tu experiencia, nos puedes mandar un mensaje por Instagram a arroba si los objetos hablaran o al correo podcast arroba La postproducción de este episodio ha sido realizada por nuestro editor de audio Fabián Pérez, a quien le mandamos un gran agradecimiento. La música en este episodio ha sido descargada bajo la licencia CC BY. Todos los nombres de cada canción los podrás encontrar en la descripción de este episodio en mi sitio web. Muchas gracias por escucharnos y compartirnos. Yo soy Gerardo Soler y estuviste escuchando Si los objetos hablaran. Hasta la próxima.